0: bem, vamos dar uma olhadinha no texto então, como disse esse texto ele quase sempre ele tá um pouco exprimido ali entre os textos que falam sobre bem-aventuranças, sal e luz e uma série de outras recomendações e ele fica um pouco perdido, mas tem uma importância muito grande, você vai entender a importância desse texto, T todos os textos são importantes né, mas às vezes a gente não consegue extrair toda a, a dimensão que o texto tem em cada contexto, é... A gente está diante de, se você leu em casa, eu sei que muita gente quando recebe o convite do culto, já pega a Bíblia, já dá uma lida, dá uma estudada no texto antes de vir para cá. Então eu imagino que você tenha se debruçado um pouco em cima desse texto e tenha tentado entender o que, que Jesus estava querendo dizer e para quem ele queria dizer, qual era, qual era a intenção, o sentido intencional. A gente fala sobre isso na teologia, né? qual é o sentido intencional? O, te, o texto bíblico ele não está ali por acaso ele foi escrito primeiramente claro para as pessoas daquele tempo para as pessoas que estavam ouvindo ele foi entregue para as pessoas que estavam ouvindo Jesus e depois ouvindo os apóstolos mas ele tinha uma dimensão para além do tempo ele tinha um propósito para com as pessoas de todos os tempos a bíblia foi escrita para todas as pessoas para nós e para aqueles que ainda virão o que que Jesus estava querendo dizer? Qual o sentido intencional desse texto aqui? Sabe que esse é um, mais um texto do Sermão da Montanha, capítulo 5 começa, tem cinco grandes mensagens de Jesus no Evangelho de Mateus. Essa aqui é a primeira dela, e nós estamos aqui numa terceira, num terceiro tema que Jesus aborda, Nessa grande mensagem da montanha E todas as mensagens que Jesus entregou até agora Foram muito chocantes Você que está acompanhando todos os domingos em casa ou aqui Já percebeu isso O que é interessante É que é a primeira vez que Jesus está fazendo uma mensagem Para um grupo maior, para uma grande multidão A partir do primeiro versículo de Mateus tá? O sermão da montanha Ele é uma primeira mensagem de Jesus para um grupo maior tem uma multidão seguindo Jesus, ao que a gente sabe pelos evangelhos, antes disso, ele tinha apenas pregado nas sinagogas, ele tinha falado lá em Nazaré, no começo do ministério, depois ele vai em não faz ali uma mensagem na sinagoga, e, agora, e depois dito, claro, ele tinha feito algumas curas, algumas, alguns milagres, né, mas uma mensagem para um grande grupo, é a primeira, e essa mensagem vai começar no capítulo 5, e vai terminar só no capítulo 7, você tem uma ideia de quantos temas Jesus aproveita esse primeiro contato com mais gente, com uma multidão, com mais pessoas, e Ele vai abordar um monte de assuntos que Ele quer trabalhar ao longo do seu ministério. Então tente só imaginar, que se Ele já tinha chocado de certa maneira as pessoas, quando falou para elas sobre as bem-aventuranças, e disse nas bem-aventuranças que bem-aventurado ou feliz é aquele que sofre, Aquele que é perseguido, aquele que chora, olha só que choque, mas como assim? Como feliz é o que sofre, é o que chora? E a gente já falou sobre isso né? Você deve se lembrar da mensagem Logo depois, o povo ainda estava sobre o impacto dessa mensagem Ele vai para um segundo tema Ele vai dizer para as pessoas que as pessoas devem ser sal e luz no mundo Que elas têm um propósito aqui na terra Elas não vão vivendo de qualquer jeito, elas têm um sentido de viver Há um, há um plano para que elas vivam aqui, e a vida delas não se limite a cuidar delas próprias, elas devem cuidar também das pessoas que estão ao redor delas, então vão e sejam sal e luz, agora tentem imaginar você, quando Jesus fala sobre os mandamentos, hoje Ele vai falar sobre os mandamentos, e vai falar sobre os mandamentos pela primeira vez, e vai falar sobre os mandamentos num cenário, em que as pessoas não estavam preparadas para talvez ouvir Jesus, em relação àquilo que Ele ia dizer, as pessoas talvez se chocaram com o que Jesus disse sobre os mandamentos, E eu, a propósito eu queria fazer uma, uma rápida observação aqui, muitas pessoas já me perguntaram ao longo dos meus 25 anos de ministério, pastor, talvez já tenha perguntado para o pastor Evandro também, pastor, aqueles mandamentos que Deus entregou para Moisés, lá em Êxodo 20, eles ainda valem hoje? esse negócio de amar pai e mãe, ainda vale? né? ir à igreja, terceiro mandamento fala de santificar o dia do descanso, ainda vale isso? não matar, não roubar, não adulterar, olha que coisa mais ultrapassada, né? não adulterar, ainda mais num contexto de carnaval, quando o grande prazer das pessoas é adulterar, eu vou dar uma dica para vocês, fujam do carnaval, o Val da carne, a festa do diabo, a festa da, da promiscuidade, a festa dos prazeres, a festa das destruições de família, de casamento, a festa da traição, das doenças é, é, contagiosas, é, sexualmente contagiosas, mortes, e um monte de coisas acontecem no carnaval, o cristão deve fugir desses ambientes, desses lugares, aproveitei o contexto para dizer isso aqui, mas sobre os mandamentos eles ainda têm valor hoje sabe que pensando sobre isso quando escrevi a mensagem eu imaginei que o mundo pode ser classificado em três grupos de pessoas que tratam de forma diferente os mandamentos tem um grupo que não está nem aí para os mandamentos porque não tem relacionamento com deus não tem relacionamento com a palavra então os mandamentos não fazem diferença nenhuma Se eles existem ou não existem para eles não muda nada tem um segundo grupo, e eu conheço muitas pessoas que são desse grupo, que dizem que os mandamentos foram escritos para aquela época, para as pessoas daquele tempo. No máximo, para quem viveu no Antigo Testamento até Jesus. Hoje não tem mais validade. Agora, está tudo liberado. Mas tem um grupo de pessoas que entende que os mandamentos são palavra de Deus. Uma palavra eterna, uma palavra para sempre. Tem o mesmo valor hoje, do valor que tinha quando Deus entrega para Moisés, e Moisés entrega para o povo, bom, vamos ouvir Jesus, né? é a primeira vez que Jesus vai falar sobre os mandamentos, então, se você está com a Bíblia aberta aí, vamos dar uma olhadinha para alguns destaques, o primeiro deles, o versículo 17, Jesus já chega revelando, ele chega chocando, especialmente os fariseus da igreja, a direção da igreja, olha o que, que ele vai dizer, não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim acabar com eles, mas vim dar o seu sentido completo. Os judeus já estavam, os fariseus já estavam achando que por Jesus ter trazido tantas coisas novas, trazendo novidades a cada ensino que Ele dava, Jesus ia dizer, olha gente, esqueçam os mandamentos. Isso é coisa do passado, já é coisa ultrapassada. Mas Jesus vai dizer algo diferente, vai chocar os fariseus, dizendo o que surpreendeu. Algo diferente do que eles talvez imaginassem que Jesus fosse dizer. Jesus disse: Eu não vim acabar, eu não vim revogar os mandamentos, eu vim para cumprir, eu vim para obedecer e vim para dar sentido completo para eles. Olha que legal. Sabe que o novo assusta, né? O novo assusta assusta os mais conservadores, o que é novo, assusta até mesmo os mais ousados, é por isso que Jesus está assustando a igreja daquela época, fariseus, saduceus, todos estão assustados com Jesus, porque Jesus está dizendo coisas muito diferentes, daquilo que eles tinham dito e ouvido até ali, Jesus na verdade está assustando até as pessoas de uma forma geral, porque Ele está, ele está agindo de uma maneira tão, Tão diferente da maneira como as pessoas agiam naquela época, e muitas delas orientadas pela igreja, o grande grupo era judeu, a maioria com quem Jesus convive, que estão ali ao redor uh, da, dos judeus, da liderança da igreja, essas pessoas tinham um padrão de vida, um jeito de viver, um estilo de vida, e Jesus de repente vem falando coisas diferentes sobre esse jeito de viver, e mais do que isso, Jesus vinha sendo diferente, fazendo diferente, não apenas ensinando, Jesus tinha um perfil, um jeito de agir, que assustava as pessoas, Ele era o novo, o que Ele dizia era novo, o que Ele fazia era novo, Jesus é muito diferente, pra, na perspectiva dos fariseus, e dos saduceus, e da igreja, Jesus é muito diferente de Moisés, Ele é muito diferente dos profetas, é por isso que para os fariseus, até agora pelo menos, Jesus é muito menor, é insignificante em relação a tudo que disse Moisés, e tudo que disseram os profetas, tem um texto da, da transfiguração, que é um texto que pode ser estudado, muitas igrejas estão estudando esse texto hoje, o texto da transfiguração, ele é muito claro em relação a isso, Jesus sobe um monte com três dos seus discípulos, um monte mais alto lá em Israel, está lá no lugar mais alto, de repente acontece a transfiguração, Jesus muda de figura, ele fica resplandecente, fica branco, suas roupas brancas como a neve, e de repente aparecem do lado de Jesus, quem? Moisés e Elias, um dos profetas, aí o que que Deus vai dizer? Deus vai abrir o céu, e vai dizer para aqueles que estão ali no morro no monte, para todo mundo você agora sabe disso, porque Deus disse, está registrado gente, é o seguinte Moisés fez um trabalho incrível ele foi importante demais uma benção, os profetas foram sensacionais, Elias então nem se fala mas agora é o seguinte prestem atenção no que eu vou dizer para vocês agora é a vez de Jesus agora é Jesus agora é o meu filho ouçam o que o meu filho tem para dizer ele tem algo diferente para dizer, Ele tem algo novo para dizer, e é isso que está acontecendo aqui, Jesus vem trazendo algo diferente, algo novo, e curiosamente Jesus surpreende os fariseus quando diz que não veio para mudar a lei, Ele não veio para acabar com os dez mandamentos, mas veio para cumprir, Jesus era o próprio Deus as pessoas não sabiam disso ainda agora, muitas delas não sabiam, mas aos poucos Jesus vai se revelando como, como sendo o próprio Deus, Ele era humano, era, todo mundo sabia que Ele era humano, porque Ele estava ali, era carne e osso, Ele tocava nas pessoas, Ele chorava com as pessoas, Ele sorria com as pessoas, mas Ele era divino, Ele fazia coisas, milagres, que ninguém jamais tinha feito, que tinham, segundo os judeus, a característica de alguém que era de fato diferente, era o Messias, eu já falei sobre esses, esses milagres aqui, só vou lembrar de dois deles pelo menos, né? para os judeus, o Messias, aquele que Deus enviou, tinha que fazer uma série de alguns milagres, que jamais tinham sido feitos, Um milagre era, a cura de leprosos, o leproso ele vai apodrecendo, a carne vai apodrecendo, os pedaços vão caindo, e Jesus curou leprosos, ou seja, ele regenerou a carne, de pessoas que estavam apodrecendo, e permitiu que elas estivessem sãs, saudáveis e voltassem para a vida, opa, esse cara é diferente, um outro milagre, a cura de um patolítico de nascença, o cara nasceu sem poder andar, e de repente Jesus disse, cara, pega o teu leito, pega a tua cama e anda, e o cara que nunca jamais tinha andado na vida, fica de pé, pega o leito e anda, características de quem não era apenas humano, mas era divino, Jesus era diferente, e por ser Deus, Ele podia ter anulado os mandamentos, Ele podia ter dito, olha gente, esquece isso aqui, esses dez mandamentos, o papai falou sobre eles né, lá no passado não valem mais nada, Ele podia ter mudado alguns, Ele podia ter mudado todos, mas não, ele veio para cumprir os mandamentos, a Bíblia diz que ele veio para observar, para cumprir, como um bom judeu, ele cumpriu, essa é a razão inclusive, porque ele vai até a cruz, porque ele se sujeita às ordens, aos mandamentos, se sujeita às autoridades daquele tempo, Jesus vem para fazer algo diferente, mas à medida em que ele vai vivendo, ele não apenas vai cumprindo os mandamentos, e vai falando sobre os mandamentos aqui e ali, como ele vai dando um novo sentido. Aqui está o pulo do gato. A medida em que Jesus vai falando sobre os temas relacionados aos mandamentos. Ele vai dando uma nova dimensão. Ele vai dando um novo sentido para cada um dos mandamentos. Jesus está na verdade revitalizando a dimensão espiritual dos mandamentos. Jesus está trazendo as pessoas para uma reflexão a respeito dos mandamentos, mais do que uma satisfação da carne, um prazer momentâneo, um prazer pessoal, pelo cumprimento da lei, e os judeus faziam isso e ainda fazem, né? Tem, tem, dois, tem dois, duas tensões no mundo judaico quando você conversa com judeus, especialmente os ortodoxos, eles sentem uma pressão muito grande, um medo muito grande, porque se eles não observam os mandamentos, se eles não cumprem, eles acham que cumprem todos, eles vão ser punidos, eles não vão ser salvos, e tem um outro lado da, da, da observância dos mandamentos, no mundo judeu, que é aquele prazer pessoal, é como se fosse uma glória própria, olha eu fiz isso, eu ajudei alguém, eu dei esmolas... É eu, eu fiz, eu, eu sou o cara, eu sou, eu sou bom mesmo, olha o que eu fiz, olha eu perdoei, eles faziam isso, inclusive iam para frente da igreja e diziam, olha eu dou os dízimos de tudo que ganho, eu sou melhor do que todo mundo que está nessa igreja, quem não conhece um texto que fala sobre isso, esse era o perfil do fariseu, do, dos fariseus, claro de uma forma geral dos judeus, Mas Jesus está querendo dar sentido completo, Alguma coisa que não seja apenas em, 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 algo que envolva uma atitude Ou medrosa, com medo de punição, medo de inferno Ou ainda, uma atitude que apenas dê um, uma pequena satisfação pontual, momentânea Porque ele sabe que aquilo não vai dar prazer para sempre Jesus quer atrelar essa ação a um sentimento gostoso de alegria, de paz, cumprir os mandamentos na medida que se pode, eu já vou falar mais sobre isso, deve, deve ter uma dimensão diferente, de fazer a vontade de Deus, sobretudo de estar fazendo a vontade de Deus, esse é o tema de hoje, então cumprir a lei de Deus, mais do que uma obrigação, mais do que algo que se faz sob pressão, mais... mais do que algo que se faz por medo, ou ainda, um prazer por fazer a obra, por praticar alguma coisa, por ter uma satisfação pessoal, Jesus está dizendo que cumprir os mandamentos, deve ser algo prazeroso, um ato de amor, de obediência, de reflexo da vontade de Deus, de resposta ao amor de Deus, e Jesus vai, vai falar e vai viver isso, nesse segundo tempo, destaque que eu vou dar, eu quero dar uma ênfase maior nesse detalhe, você está com a Bíblia aberta, olha o que diz lá no finalzinho do versículo 19 por outro lado, quem obedecer vou, vou, ler, o, vou ler o 19 todo, tá para melhorar ainda mais a, a lembrança, a compreensão qualquer um que desobedecer ao menor mandamento, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu por outro lado quem obedecer a lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Eu imagino que você já deve, deve ter entendido até aqui, que Jesus não veio para anular os dez mandamentos, ele não veio para acabar com os dez mandamentos, ele veio para cumprir e para dar uma nova dimensão, um novo sentido, certo? Isso significa o quê? que os mandamentos que Deus entregou para Moisés e que Moisés entregou para o povo lá em Êxodo 20, eles têm o mesmo valor, a mesma importância, a mesma validade para nós do século 21 eles são tão importantes para nós como foram importantes para o povo de Deus naquele tempo o que muitas pessoas alegam quando falam que perdeu um pouco dos sentidos os mandamentos não tem mais valor é que Jesus nem em nenhum texto dos evangelhos ele, ele Fala dos dez mandamentos em sequência, ele pega os dez mandamentos, como estão lá em Êxodo 20, cada um deles, né? Se você depois quiser chegar em casa e conferir, lá o Moisés vai chegar, olha, estão aqui as tábuas, são duas tábuas, e nelas tem dez mandamentos, e são esses. Jesus não faz isso. Ele não, ele não, em nenhum texto, ele fala sobre os dez mandamentos em sequência. Mas tem razões para isso. Primeiro, porque Jesus está falando, primeiramente, o primeiro contato ali. Com os judeus. Tem discípulos, tem gente nova chegando no pedaço e eles vão aprender sobre isso também. Mas os judeus sabiam de cor e saltear dos mandamentos. E na verdade, eles na verdade tinham eles tinham desdobrado os 10 mandamentos em 613 regras de vida. Sabiam como ninguém então talvez por essa razão Jesus não tem nenhum momento em que ele fale sobre os mandamentos, numa sequência, dos dez numa sequência, mas aqui nesse texto ele claramente vai dizer, gente é o seguinte, vocês sabem dos mandamentos, conhecem os dez mandamentos? Pois é, eu não vou anular, eu não vou cancelar, eu vou, eu vou obedecer e vou dar um sentido completo para eles, e é interessante por quê? Porque Jesus fala aqui no começo do Evangelho, está começando só, ele está tendo o primeiro encontro com uma grande multidão, e já vai falar sobre a importância dos mandamentos, que ele não vai anular, não vai revogar, mas que ele vai obedecer e vai dar novo sentido, e aí se você vai lá para Mateus 22, lá para o final do Evangelho de Mateus, ele vai de novo falar sobre os, sobre os mandamentos, e lá no final, ele vai falar sobre os mandamentos o seguinte, olha, o resumo de todos os mandamentos, é o amor, não faz o menor sentido você obedecer os mandamentos, tentar cumprir os mandamentos, se isso não estiver envolvido em amor, e é esse o sentido novo que Jesus queria dar para os mandamentos, é isso que Jesus, Jesus vai preparando as pessoas, para dizer o que Ele vai dizer lá no futuro, Ele está preparando as pessoas para que elas tenham um, um novo sentimento em relação aos mandamentos, em relação à vontade de Deus, que elas vivam os mandamentos, pratiquem os mandamentos, falem sobre os mandamentos, releiem os mandamentos na perspectiva do amor, não faz o menor sentido você viver os mandamentos, se isso for apenas uma pressão, uma obrigação, se for um, um medo que você tem, se não for praticado, se os, se os mandamentos não forem praticados, na medida que se pode praticar, eu já, já vou destacar isso, se isso não for feito em amor, não faz o menor sentido, então o que é interessante da gente observar aqui, é que entre uma mensagem que está lá no começo do Evangelho de Mateus, e outra que está lá no final do Evangelho de Mateus, a primeira mensagem, ele vai dizer, não vou revogar, eu vou cumprir e vou dar novo sentido, na última mensagem ele vai dizer, gente, o segredo é amar, nesse meio tempo, entre uma mensagem e outra, Jesus ama, Jesus amou, ele fez diferente, ele fez aquilo que diria, que disse... Que faria, ele fez o que ele disse que era esse novo sentido esse sentido completo ou seja, Jesus preenche essas duas falas, essa do começo do evangelho e aquela do último evangelho, lá do final do evangelho ele preenche essas duas falas com ações de amor, ele vive os mandamentos, ele obedece os mandamentos, ele observa os mandamentos, ele cumpre os mandamentos mas faz isso em amor, aqui está a diferença gritante, entre o modo como a igreja daquela época vivia os mandamentos os judeus, os fariseus e a diferença para o que Jesus está sugerindo, propondo e vivendo, os fariseus a igreja daquela época observava os mandamentos por obrigação por medo, às vezes para ter um prazerzinho pessoal e Jesus praticava os mandamentos em amor, e para terminar, versículo 20, eu afirmo a vocês, que só entrarão no reino do céu, se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus, do que os mestres da lei e os fariseus, Jesus termina esse terceiro tema, e é o terceiro tema que ele aborda nessa grande mensagem da montanha ele termina com uma palavra muito forte né? Vou ler de novo o texto afirmo a vocês que só entrarão no reino de Deus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus sabe o resumo dessa palavra forte só vai para o céu quem faz a vontade de Deus mas fazer a vontade de Deus aqui, a partir desse texto e com conexão em todas as escrituras, é você dar uma atenção muito especial aos dez mandamentos, que são um resumo de todos os ensinos de Deus, são um resumo de toda a vida, mas fazer isso de forma diferente do jeito como estavam fazendo os fariseus, a igreja, os judeus em geral, primeiro, não imagine que você pode cumprir todos os mandamentos, e os judeus, eles entendem, eles creem, eles acham que podem cumprir os mandamentos. Eles inclusive, dizem que vão ser salvos por cumprir os mandamentos. Eles acham que conseguem, eles se enganam com isso. Eles acham que conseguem cumprir todos os mandamentos, e na verdade só Jesus conseguiu. Ninguém mais consegue. E Jesus vai fazer essa abordagem ao longo do seu ministério. Então, a primeira coisa, à medida em que a gente se esforça para cumprir o mandamento, para fazer a vontade de Deus para obedecer, isso não é algo que a gente tem na gente, tá, esse esforço que a gente faz é motivado pelo próprio Deus que mora em nós, agora não somos mais nós que vivemos, mas é Jesus que vive em nós Jesus dá para você e para mim uma vontade de fazer a vontade dele de, de cumprir os mandamentos, de obedecer a Ele, embora a gente tenha dificuldades, a gente tenha uma resistência natural, é a nossa própria carne, é o próprio pecado, que atrapalha demais, é por isso que a gente não cumpre todos os mandamentos, é por isso que a gente erra muito, peca toda hora, mas nesse esforço que você vai fazer para cumprir, entenda duas coisas, que, que os fariseus não entendiam, eles achavam, se enganavam, achando que cumpriam tudo, que faziam toda a vontade de Deus, e, e isso não é possível, e segundo, na medida que você obedece os mandamentos, que você se esforça para isso, motivado pelo próprio Jesus que mora em você, não faça por medo, não faça isso por obrigação, faça por amor, na medida que você entende que os mandamentos são importantes, são especiais, são um projeto de vida, a vontade de Deus para você, se esforce por cumpri-los em amor, essa máxima de cumprir em amor, ela está espalhada por todos os textos, só para destacar, nos mandamentos, dois deles, um de cada tábua, vou pegar o terceiro, que é o que a gente está vivendo aqui agora, né? Quem não lembra, todo mundo sabe o terceiro mandamento, né? Vamos dizer juntos? Isso, santificarás o dia do descanso Quando você cumprir esse mandamento E você vindo para a igreja hoje Você está cumprindo, você está obedecendo Está fazendo a vontade de Deus Primeira tábua Terceiro mandamento Quando você vier à igreja e for obedecer Esse mandamento de Deus, não faça isso Por obrigação Não faça isso por medo do inferno Como muita gente faz Mas faça isso por amor Por prazer que você tem pela vida com Jesus Prazer que você tem pelo céu um outro exemplo, segunda tábua, quarto mandamento, quando você for obedecer os seus pais, seu pai e a sua mãe, não faça isso por obrigação, não faça isso por algum tipo de medo, por alguma pressão, faça isso por amor, faça isso porque essa é a vontade que Deus tem para você, só para você ter uma ideia de como isso se espalha por todo o Novo Testamento, uma vez o Paulo estava falando para a igreja sobre as ofertas, né? que é um tema que a gente de vez em quando aborda aqui com mais ênfase. Ele estava falando, gente, é o seguinte: olha, ofertem para ofertem para a obra, ofertem para Deus, para a igreja ser, ser mantida para a missão acontecer, mas não façam isso por obrigação, não façam isso por necessidade, não é porque quebrou uma janela que agora eu vou ofertar, ou porque quebrou um ar condicionado, ou porque precisa pintar, não faça, não faça sua oferta por obrigação, nem porque há uma necessidade específica, mas faça isso com alegria, faça com amor, percebam que o tema se espalha por todo, qualquer coisa que você for fazer, qualquer tema que você for abordar, que tem relação com a sua vida com Deus, e seu relacionamento com as pessoas, faça com amor, é isso que Jesus está dizendo, Ele está preparando a igreja para um tempo novo, Jesus está preparando o seu povo para viver uma época diferente, isso talvez, talvez, não seja manifestado. De forma muito clara nos evangelhos Mas você pode ver isso com a maior clareza Quando o Pentecostes acontece E um novo perfil de igreja nasce Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja 120 pessoas estão reunidas lá em Jerusalém Elas gostam de se reunir, elas gostam de se cuidar Elas gostam de se amar Elas estão dividindo o que tem Elas estão comendo na casa umas das outras Celebrando a vida E aí as pessoas de fora vão dizer, sabe o Sabe o quê? olhem para eles, olhem para aquele grupo ali de 120, percebam como eles se amam, Tava aqui, tudo que Jesus começa a ensinar aqui hoje, vai começar a se manifestar, depois de um tempo gradativo de ensino, em atos dos apóstolos e a partir dali devia se revelar aqui na igreja, eu quero terminar essa mensagem, quando a gente fala de mandamentos, pelo menos três coisas a gente precisa levar de reflexão para casa. A primeira coisa que eu quero que você leve para casa como reflexão, é que muita gente olha para os mandamentos, talvez vive os mandamentos, como que se fosse algo que um Deus irado, um Deus cruel, tivesse pensado para oprimir o seu povo. Olha filho, filho nem, nem chama de filho, né? Deus não, não chamaria, olha é o seguinte, eu quero que você faça isso, eu quero que você não faça aquilo, faça aquilo outro, não faça isso, é assim por exemplo, que Lutero via Deus, Lutero olhava para Deus como um cara irado, que se ele não fizesse aquilo que Deus estava mandando, ele ia ser punido, ele ia ser castigado, ele ia se dar mal, mas não, os mandamentos não são assim, os mandamentos na verdade são, são temas que um Deus amoroso pensou, para os seus filhos amados. É como que guardadas as proporções. Aquilo que um pai, uma mãe faz com os seus filhos. Filho, é o seguinte, leva o guarda-chuva. Não anda com aquele grupo de pessoas ali. Aquele grupo de pessoas não é muito legal. Faz isso, filho. Vai por aqui. Olha, não faz. Não, não esquece do casal. Os mandamentos são assim. Deus amoroso querendo cuidar dos seus filhos. E dizendo, filho, cuidado. Aqui não é um bom lugar. Esse... esse esse tipo de atitude aqui não faz bem para você, essa é a primeira coisa que você deve guardar quando fala dos mandamentos ou ouve os mandamentos, a segunda coisa, quando Deus deu os mandamentos para mim e para você, Ele sabia que a gente não tinha a menor condição de cumprir todos eles, eu sabia disso, e Deus também sabia que no determinado momento da história, Ele ia mandar seu filho Jesus para que Jesus cumprisse os mandamentos em nosso lugar, e nos livrasse dessa carga pesada, mas ainda assim, Ele manteve os mandamentos, ainda assim Jesus disse que vai manter os mandamentos, sabe para quê? Para que nós, mesmo com muita dificuldade, de cumprir os mandamentos, tivéssemos um norte, tivéssemos uma direção, tivéssemos um caminho, os mandamentos são para a gente, a palavra de Deus que vai nos direcionando, não é melhor viver assim? do que não saber para onde ir, e para terminar, quando Deus nos deu Jesus, e quando Jesus cumpre os mandamentos, dá o exemplo, dá a motivação, para que à medida que nós nos esforçássemos em obedecer os mandamentos, nós não obedecêssemos por medo, nem por obrigação, mas que nós obedecêssemos como Jesus obedeceu, obedecêssemos como Jesus ensinou, obedecêssemos em amor, essa é a mensagem desse texto de hoje, é exatamente isso que Jesus quis dizer, que ele não mudaria os mandamentos, ele não apagaria, mas que ele daria um novo sentido, e o um novo sentido é amor, obediência em amor, fazer a vontade de Deus em amor, Amor. Pegou? Pegou o recado? Então era isso, amém.
1: que há em Ti, Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre o som